0: hoofdstuk 19 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 19 Er wordt een gewichtig plan beraamd en tot uitvoering ervan besloten. Het was in... Een kille, vochtige, winderige nacht, dat de Jood zijn overrok dicht om zijn vermagerd lichaam toeknoopte. De kraag over de oren trok, zodat het onderste gedeelte van zijn gelaat geheel bedekt was en alzo zijn woning verliet, toen de deur achter hem gesloten en gegrendeld was bleef hij op de stoep staan luisterde totdat de knapen alles behoorlijk gesloten hadden en hij hunne zich verwijderende voetstappen niet meer hoorde waarop hij zich zo schielijk mogelijk door de straat spoedde het huis werwaarts olivier was gebracht, lag in de nabijheid van Whitechapel. De jood bleef een ogenblik op de hoek van de straat staan, keek voorzichtig rond, stak haar over en sloeg de richting in naar Spitalfield. De modder lag dik op de straatstenen en een zwarte nevel hing over de stad. Er viel een fijne regen, en alles wat men aanraakte, was nat en koud. Het scheen juist een nacht te wezen, geschikt om mensen als de jood naar buiten te lokken. De lelijke oude man geleek toen hij daar, zo langs de huizen sloop, een afzichtelijk kruipend gedierte dat in de duisternis en het slijk geteelt waarin het zich voortbeweegt gedurende de nacht tevoorschijn treedt om in het vuil de rijke afval van een maal te zoeken hij zette dus zijn weg voort door eene menigte kromme en nauwe steegjes, totdat hij Bednall Green bereikte. Toen sloeg hij eensklaps links af en kwam in een net van gemene en vuile straten, die in menigte voorhanden waren in die sombere en dichtbevolkte wijk. De Jood was klaarblijkelijk te goed bekend met de plek, waar hij zich bevond om op een dwaalspoor gebracht te worden het zij of door de duisternis van de nacht of door de doolhof van straten hij spoedde zich door verscheidene straten en stegen en bevond zich eindelijk in een gangetje dat aan het einde slechts door eene lantaarn verlicht werd. In deze steeg klopte hij aan de deur van een huis, en nadat hij enige woorden op een mompelende toon gewisseld had, met de man die opendeed, ging hij de trap op. Een hond knorde toen hij de kruk van de kamerdeur aanraakte. Eene mannenstem vroeg wie daar was ik maar bill ik maar mijn waarde antwoordde de jood terwijl hij naar binnen keek breng uw lichaam dan maar naar binnen zeide Sykes. stil beest kent gij de duivel niet al heeft hij een overrok aan de hond scheen werkelijk door het uiterlijke van Fagin enigszins bedrogen te zijn geworden want toen de jood de rok openmaakte uittrok en over de leuning van een stoel hing kroop het dier weer in de hoek waaruit het tevoorschijn was gekomen en kwispelde zelfs met de staart ten teken dat hij volkomen gerustgesteld was wel zeide de sikes wel mijn waarde antwoordde de jood ah nancy deze laatste herkenning werd met juist zoveel verlegenheid uitgesproken om zijn twijfel te kennen te geven of hij wel goed door haar zou ontvangen worden want fagin en zijn jonge vriend hadden haar niet weer ontmoet sedert de avond toen zij voor olivier in de bres was gesprongen elke vrevel, indien hij die nog voelde werd echter spoedig weggenomen door het gedrag van nancy zij trok de voeten van de haard af schoof haar stoel opzijde en nodigde fagin uit zich wat nader bij het vuur te plaatsen, want het was een koude nacht. Ja, koud is het, lieve, zeide de jood, terwijl hij zijn rimpelige handen boven het vuur warmde. Het gaat door merg en been, voegde hij erbij, zijn linkerzijde wrijvende. Indien het door je hart zal gaan, moet het een dolk zijn, merkte Sykes aan. Geef hem wat te drinken, Nancy, en haast je. Het is om iemand ziek te maken wanneer men die oude, schrale karkas zo ziet sidderen, als een afschuwelijke geest die pas uit het graf is opgestaan. Nancy nam eene fles van eene plank waar er nog onderscheidene anderen van verschillende vorm en inhoud stonden. Sikes schonk een glas vol brandewijn en bracht het de jood toe. Genoeg, Bill, genoeg, ik dank je, zei de jood, en zette het glas op de tafel, nadat hij het nauwelijks aan zijn lippen had aangeraakt wat wil jij niet dat men je goed doet zeide sikes terwijl hij de jood strak in de ogen keek ezel met een blik van verachting greep sikes het glas en wierp het er nog in overbleef in de as als een voorbereidende maatregel om het voor zichzelf te vullen hetgeen hij dan ook terstond deed terwijl sikes een tweede glas inschonk keek fagin de kamer rond niet uit nieuwsgierigheid want hij had haar dikwijls genoeg gezien maar ten gevolge van zijn gewone onrust en argwaan de kamer was Armzalig gemeubileerd, en niets erin verriet de stand en de levenswijze van de bewoner. Siso, zeide Sykes, terwijl hij zich de lippen afdroogde: nu ben ik gereed. Voor zaken, vroeg de Jood. Voor zaken, antwoordde Sykes. Zeg dus wat gij te zeggen hebt. Van de zaak. Van Chertsey, Bill, vroeg de jood, terwijl hij zijn stoel wat nader schoof en op een zeer zachte toon sprak. Ja, hoe staat het daarmee? vroeg Sykes. Gij weet wat ik zeggen wil. Hij weet wat ik zeggen wil. Niet waar, Nancy? Nee, dat doet hij niet, lachte Sykes spotachtig of hij wil niet en dat komt op hetzelfde neer noem de dingen bij hun rechte naam en zit niet te wenken en te knipogen en tot mij te spreken in toespelingen alsof gij niet de eerste waart geweest die het plan tot de diefstal had uitgedacht de duivel halen je wat bedoel je pst, Bill, pst zeide de jood die vruchteloos getracht had de uitbarsting van deze verontwaardiging te voorkomen men zou ons kunnen horen mijn vriend men zou ons kunnen horen laat men ons horen riep sikes het is mij om het even daar het hem echter in de grond niet om het even was, sprak hij deze laatste woorden reeds iets zachter uit en werd bedaarder. Ziezo, vervolgde de jood, vlijend. Het was maar voorzichtigheid, anders niet. Nu, over het plannetje van Churchy. Wanneer zal het uitgevoerd worden? Bill, wanneer? zullen wij een begin maken dat zilverwerk dat zilverwerk en de oude jood wreef zich nu reeds hartstochtelijk de handen en trok de grauwe wenkbrauwen op van hebzucht in het geheel niet antwoordde sikes koel cool. in het geheel niet doorgaan vroeg de jood terwijl hij achterover in zijn stoel leunde in het geheel niet herhaalde sikes het zal althans niet zo gemakkelijk gaan als wij dachten dan heeft men de zaak niet goed aangepakt zeide de jood bleek van kwaadaardigheid vertel het mij maar niet maar ik wil het je vertellen antwoordde Sykes. Waarom zou men het jou niet vertellen? Sinds veertien dagen heeft Toby Cracket daar reeds rondgedwaald, doch hij kan geen der bedienden voor ons winnen. Gij wilt dus zeggen, Bill, zeide de Jood, sussende, ziende dat de ander warm werd, dat geen der beide mannelijke bedienden kan gewonnen worden ja dat wilde ik u zeggen het oude wijf heeft hen reeds sedert twintig jaren en al biedt gij hun vijfhonderd pond zij doen het niet en gij wilde zeggen dat de meiden ook niet omgekocht kunnen worden ook niet niet door de blozende toby cricket bedenk wel wat de vrouwen zijn nee zelfs niet door de blozende toby crackit hij heeft zeide hij mij valse bakkenbaarden en een kanariekleurig vest gedragen al de tijd dat hij zich daar heeft opgehouden doch alles vruchteloos hij had het met snorren en eene militaire broek moeten beproeven mijne waarde, meende de jood. Dat heeft hij gedaan, maar zij waren nu evenmin van hem gediend als vroeger. De jood keek moedeloos op deze berichten, maar nadat hij zijn kin enige minuten op de borst had laten rusten, richtte hij zijn hoofd weer op en zeide met een diepe zucht dat wanneer de blozende toby crackit de waarheid vermeld had men de zaak wel moest opgeven maar voegde de oude man erbij terwijl hij de handen op zijn knieën liet vallen het is hard zoveel te moeten verliezen wanneer men er zijn hart op gezet heeft zeker het is een groot ongeluk meende sikes er volgde eene lange pauze, gedurende welke de jood in diep gepeins verzonken scheen, en zijn gelaat eene echt duivelse uitdrukking aannam. Sikes zag hem nu en dan van terzijde aan, en Nancy, die klaarblijkelijk vreesde de drift van de goudief gaande te maken, zat daar met de ogen in het vuur starende alsof zij doof was voor alles wat er omging fagin zeide sikes terwijl hij eensklaps de heersende stilte afbrak het is vijftig goudstukken meer waard indien het met zekerheid van buiten geschieden kan ja antwoordde de jood die als uit een droom ontwaakte is de koop gesloten? vroeg Sykes. Ja, vriend, ja, antwoordde de jood. Sykes' hand grijpende en terwijl zijn ogen vonkelden en iedere trek van zijn gelaat de hebzucht verried, welke deze vraag in hem had opgewekt. Goed, zeide Sykes, die de hand van de jood met eene zekere verachting wegstiet dan kan het gebeuren wanneer gij wilt toby en ik zijn de voorlaatste nacht over de tuinmuur geklommen en hebben de deuren en vensterluiken onderzocht het huis is s nachts zo goed gesloten als eene gevangenis doch op eene plaats kunnen wij toch stil en veilig binnenkomen. Waar is die plaats, Bill? vroeg de jood haastig. Wanneer men recht door de tuin gaat, fluisterde Sykes. Ja, zeide de jood, die het hoofd vooruitstak en wiens ogen bijna uit hunne holte pelden. Hm, mompelde Sykes en zweeg, toen het meisje bijna zonder het hoofd te bewegen omkeek en voor een enkel ogenblik op het gelaat van de Jood wees. Het doet er niet toe waar die plaats is. Gij kunt toch niets uitrichten zonder mij. Dat weet ik. Maar het is altijd zaak voorzichtig te zijn wanneer men met jou te doen heeft. Zoals gij wilt, vriend. Zoals gij wilt. Antwoordde de Jood terwijl hij zich op de lippen beet is er niemand of niets nodig buiten jou en toby niets behalve een handzaag en een jongen de eerste hebben wij reeds en voor de tweede moet gij zorgen een jongen riep de jood ja een jongen heb ik nodig vervolgde sikes maar hij moet niet dik zijn. Had ik slechts een kleine jongen van de schoorsteenveger? Net, zeide hij peinzende. Hij hield hem opzettelijk klein en zwak en verhuurde hem. Doch de oude werd betrapt en toen kwam de maatschappij voor jonge misdadigers en rukte de jongen uit Ene broodwinning waarin hij een aardige stuiver gelds verdiende. Laat hem lezen en schrijven leren en zal hem met der tijd op een of ander ambacht doen. Zo gaat het, vervolgde Sykes, wiens vrevel ontwaakte bij de herinnering aan zulke ongerechtigdheden. Zo gaat het, hadden zij geld genoeg maar de voorzienigheid heeft voor het tegendeel gezorgd dan zouden zij ons binnen een paar jaar nauwelijks een half dozijn jongens overlaten meer niet bevestigde de jood die gedurende de rede van sikes in gepeins had gezeten en slechts de laatste woorden had verstaan Bill, wat nu? vroeg Sykes. De jood knikte met zijn hoofd naar Nancy, die nog voortdurend in het vuur zat te turen en gaf door een teken de wens te kennen dat Sykes haar naar buiten zou zenden. Deze haalde ongeduldig de schouders op als hield hij die voorzorg voor onnodig, gaf echter toe en zei tegen Nancy dat zij hem ene kruik bier zou halen. Gij hebt geen bier nodig, antwoordde Nancy, terwijl zij de armen over elkander sloeg en rustig bleef zitten. Ik zeg je dat ik bier verlang. Onzin, antwoordde het meisje koel. Spreek maar, met fagin ik weet wat hij zeggen wil bill hij behoeft zich om mij niet te bekreunen de jood aarzelde nog en sikes zag nu de een dan de ander met enige verwondering aan gij zult u toch niet om de deerne bekommeren wel fagin Gij kent haar toch lang genoeg, om haar te kunnen vertrouwen, zeide hij eindelijk. Zij zal niet klappen, niet waar Nancy? Ik denk van nee, zeide het meisje, terwijl zij haar stoel bij de tafel schoof en met de ellebogen erop leunde. Ik weet het, ik weet dat gij niet babbelt zeide de jood maar en de oude man zweeg andermaal wat maar vroeg sikes ik weet niet of zij niet weer de kolder in het hoofd heeft zoals die andere nacht antwoordde de jood bij deze bekentenis barstte nancy eensklaps in een schaterend gelach uit dronk een glas brandewijn en schudde het hoofd als wilde zij de jood uitdagen maar betuigde echter dat zij in een zeer goede luim was zodat de beide heren gerustgesteld schenen want de jood knikte met het hoofd ten teken dat hij daarvan overtuigd was en ging weer zitten en sykes insgelijks nu fagin zeide het meisje lachende kunt gij vrij over olivier spreken gij zijt toch een verstandig meisje het scherpzinnigste dat ik ooit gezien heb zeide de jood terwijl hij haar op de schouder klopte het is zo dat ik juist over olivier wilde spreken ha 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 wat over hem spreken vroeg sikes het is een jongen voor jouw vriend antwoordde de jood fluisterend terwijl hij zijn vinger tegen de neus bracht en een duivelse lach op zijn lippen kwam hij riep sikes uit Neem hem, Bill, zeide het meisje. In uw plaats zou ik het doen. Hij mogen niet zo geslepen zijn als de anderen, maar dat is niet nodig, daar hij slechts ene deur voor je zal behoeven te openen. Verlaat je op hem, Bill. Hij is te vertrouwen. Ja, dat is hij, bevestigde Vekem. Hij heeft in de laatste weken goede lessen ontvangen, en het wordt tijd dat hij werkt voor zijn brood. Daarenboven zijn al de anderen te dik. Wel, hij is juist van dat slag als ik nodig heb, zeide Sikes nadenkend, en hij zal alles doen... Wat gij van hem verlangt, beste Bill, voegde Fagin erbij. Het kan niet missen, dat wil zeggen wanneer gij hem genoeg vrees aanjaagt. Vrees aanjagen, herhaalde Sykes, daaraan zal het niet ontbreken. Gehoorzaamt hij niet, of streeft hij in... Het minste tegen zo ziet gij hem niet levend weder Fagan. bedenk dat voordat gij hem aan mij overgeeft let op mijne woorden voegde de gauwdief erbij terwijl hij een zwaar breekijzer zwaaide dat hij van onder het bed tevoorschijn had gehaald ik heb dat alles nagegaan antwoordde de jood met vastheid ik heb hem met veel opmerkzaamheid gade geslagen laat hem maar eerst gevoelen dat hij een van de onze is vervul zijn ziel maar eerst met de gedachte dat hij gestolen heeft en hij is onze de onze voor zijn gehele leven er kon geen betere gelegenheid gevonden worden de oude kruiste de armen over de borst trok het hoofd tussen zijne hoge schouders en maakte zich van blijdschap bijna zo rond als een kogel de onze zeide sikes de uwe meen je misschien vriend antwoordde de jood met een grijnslag de mijne, indien gij dit liever hebt, Bill. Waarom? vroeg Sykes, terwijl hij zijn aangename vriend uitvorsend aanzag. Waarom geef je jou zoveel moeite met dat krijtgezicht, terwijl gij weet dat er iedere nacht vijftig rondlopen waaruit gij maar te kiezen hebt, omdat mij die van geen voordeel kunnen zijn, antwoordde de jood, met enige verlegenheid, omdat het de moeite niet beloont hen in huis te nemen. Hun uiterlijk verraadt hen, wanneer zij voor de politie verschijnen en zij zijn spoedig voor mij verloren. Met Olivier Wanneer hij eerst goed afgericht is, kan ik doen wat ik met twintig anderen niet doen kan. Daarenboven, voegde de jood er enigszins bedaardig bij, kent hij ons nu, wanneer het hem weder in de zin mocht komen om zijn biezen te pakken, en hij moet in hetzelfde schuitje met ons varen. Er ontbreekt niets meer aan mijn macht over hem dan dat hij een diefstal bijwoont. En dat is dan toch beter dan de arme jongen weg te jagen, geen ook gevaarlijk zou kunnen zijn. Wanneer moet het gebeuren? vroeg Nancy en viel met deze woorden Sykes in de rede, juist toen deze... Aan zijn hevige verontwaardiging wilde lucht geven, welke de gehuichelde goedhartigheid van de Jood bij hem had opgewekt. Ja, Bill, wanneer moet het geschieden? herhaalde de Jood. Mijn afspraak met Toby is overmorgen nacht, antwoordde Sykes nors Indien hij namelijk het tegendeel niet van mij hoort goed zeide de jood dan schijnt de maan niet nee zeide sikes is alles gereed om de buitenbergen vroeg de jood sikes knikte en om alles is afgesproken viel sikes hem in de rede bekommer je maar niet over de bijzonderheden gij hebt niet anders te doen dan morgenavond de jongen hier te brengen een uur na het aanbreken van de dag begeef ik mij op weg vervolgens houdt gij de mond en maakt dat de smeltkroes gereed is anders hebt gij niets te doen na enige woordenwisseling waaraan alle drie een levendig deelnamen werd besloten dat Nancy de volgende avond bij de Jood zou komen om Olivier af te halen, want Vegen merkte aan dat wanneer de jongen enige weerzin mocht gevoelen, hij nog liever het meisje zou volgen, dat kortelijks zijn verdediging had op zich genomen dan iemand anders men kwam ook plechtig overeen dat de arme olivier gedurende de voorgenomene onderneming volkomen en onvoorwaardelijk aan de zorg en het opzicht van de heer william sikes zou zijn overgelaten dat genoemde sikes met hem handelen zou zoals hij het geraden vond en dat hij jegens de jood voor niets verantwoordelijk zou zijn wat de jongen overkomen mocht ook niet voor de tuchtiging die hij hem wellicht zou doen ondergaan om het verdrag ten deze opzichte verbinden te maken werd er bepaald dat de verklaringen van Sykes na zijn terugkomst, te doen op alle gewichtige punten door het getuigenis van Toby Crackett bevestigd zouden worden. Na de regeling dezer voorlopige punten van overeenkomst begon Sykes op een verontrustende wijze brandewijn te drinken, de breekijzers te zwaaien en tegelijk op een wanluidende toon enige gedeelten van gemene liederen vergezeld van vreselijke vloeken uit te braken eindelijk kwam hij in eene vlaag van verrukking en ingenomenheid met zijn handwerk op het denkbeeld om zijn kistje met gereedschap tot inbraak voor de dag te halen Nauwelijks had hij echter het kistje geopend om de inrichting en het gebruik van ieder werktuig te verklaren en de bijzondere voortreffelijkheden van hunne constructie, of hij struikelde over het kistje, viel zo lang hij was op de vloer en sliep dadelijk in waar hij lag. Goedenacht, Nancy, zeide de jood nadat hij zijne overjas had aangetrokken goedennacht hunne blikken ontmoetten elkander en de jood zag haar scherp aan hij bespeurde echter geene geveinsdheid bij haar zij meende het zo goed en ernstig met de zaak als toby Crackett zelf het menen kon fagin wenste haar dus nogmaals nacht, gaf in het voorbijgaan en zonder dat zij het zag aan Sykes een heimelijke schop en strompelde de trap af altijd het oude mompelde de jood toen hij huiswaarts keerde het slimste bij die wijven is dat het geringste voorval bij haar een lang vergeten gevoel weer opwekt. En het beste bij haar is dat het niet van lange duur is. Haha, ha, deze jongen voor een buidel geld. Met zulke aangename denkbeelden hield Fagin zich bezig, terwijl hij door de dikke modder naar zijn treurig verblijf terugkeerde, waar de draaier nog wakker was en ongeduldig zijn komst verbijde. Is Olivier naar bed? Ik moet hem spreken, zeide de jood, zodra hij de trap op was. Reeds lang, antwoordde Dawkins, terwijl hij eene deur opende. Daar ligt hij. De knaap lag in een vaste slaap op een hard bed. Op de vloer en zag er ten gevolge van de doorgestane angst en kommer en van zijn lang verblijf in deze akelige kerker, zo bleek uit dat hij volkomen op een lijk geleek, niet een lijk uit het graf, maar een lijk waaruit zo even de ziel ontvloden is, waaruit zo op het ogenblik een jeugdige en bevallige geest naar den hemel gestegen is terwijl de grove lucht der aarde nog geen tijd heeft gehad het stof te bezoedelen dat bezield werd door die geest thans niet zeide de jood terwijl hij met zachte tred het vertrek verliet morgen morgen Einde van hoofdstuk 19